0: Infórmate primero y mejor. Primera pauta en la 100.5. Momento ocho, de ocho
1: análisis. 8,22, decía,
0: ¿eh? 8,22. Ocho ocho, 8,24. Momento de análisis. Momento de jueves con nuestros panelistas Gonzalo Cordero y Carlos Ominami. Buenos días, ¿cómo les va?
2: Bien, pues muy bien, buenos Hoy días. Hoy día está nublado.
0: la temperatura bajó un poquito. Ayer la temperatura estuvo altísima en todos los sentidos posibles. Sí caso Convenio. Primero, ¿cómo lo vieron? Porque ayer realmente no es que hay una arista, no es que solamente toman detenido a dos figuras y protagonistas clave de este famoso caso convenios cuando se cumplió, justo ahora seis meses, desde que esta hebra comenzó, sino que también empiezan a aparecer otras versiones que ponen en, en, en un lugar muy complejo al ministro de vivienda Carlos monte Pero partamos por lo menos, ¿cómo ven este movimiento se lo pregunto porque entrevistamos al diputado socialista Marco Ila vaca que terminó diciendo que en realidad le parecía muy sospechoso
1: Extra eh, me dijo me parece extraño que el extraño Ministerio Público haya iniciado esta acción dos
0: días no sé tan poco días antes del plebiscito. ¿cómo lo ven? Carlos mira yo encuentro que es bien lamentable estamos en,
3: cerrando una, una campaña en torno a, a un debate ¿Mm? tan fundamental como el debate sobre la ley de las leyes cómo debiéramos resolver eh, nuestros problemas eh, las normas a través de las cuales eh, regular eh, la política regular la convivencia entre nosotros y terminamos con este con este debate que está, desgraciadamente nos viene, son 190 días creo que desde que estalló el caso el 16 el caso. de junio, claro. Lo, lo primero que yo quiero decir es que, bueno, que es muy lamentable segundo de que <risa> Todo lo que ocurrió el día de ayer confirma que aquí no es hay un hay una trama de, de corrupción que se anidó al interior de un partido. Yo no digo que sea el conjunto del partido ni mucho menos, pero se anidó al interior de, de un partido y... Me da, me, la verdad, que me, me, da mucha, me da mucha pena porque soy alguien que conozco mucho Carlos Montes. Trabajé muy codo a codo con él durante mucho tiempo en el Parlamento. Durante muchos años me hacíamos una dupla. Él era diputado, yo era senador. Trabajábamos juntos en las comisiones de presupuesto del mismo
0: partido político.
3: Además. Exactamente. Entonces, sigo yo, sigo pensando que, Car que, Car que, Car que, Car que Carlos es una persona completamente intachable. Pero creo que hubo un conjunto de personas también que abusó de, de su buena fe, que abusó de su confianza. A mí me llama mucho la atención la declaración que hace la, la subsecretaria, que ya antes había dicho, mire, la, la ministro, no, no tenía no tenía idea. Todos sabemos, además, que en los, los ministerios son, son los subsecretarios los que llevan los temas eh, internos y me da la sensación de que es por más bien un afán de, de defensa judicial que la subsecretaria mm. está más bien cambiando la cambiando no. la opinión. Con una sola cosa, ella dice que entregó un informe, no dice que advirtió respecto a irregularidades. Sí, es lo por que eso la declaración de
0: Carlos Montes dice de ilegalidad, ¿no? Exactamente. Gonzalo Cordero, ¿cómo ves tú toda esta
2: a ver, hay tanto, teleserie, no? Claro, habría, ta, habría tantos, ta ángulos, tantos ángulos por los cuales entrar, mira... Eh, yo creo que el gobierno se ha ido encajonando, tomando malas decisiones, enfrentando mal este problema desde el comienzo. Eh, yo tengo la deformación, o como quiera decirse, digamos, de que a mí me enseñaron a pensar en la escuela de Derecho, digamos. Entonces a uno lo primero que le enseñan como estudiante es que todo estudiante de Derecho tiene que decir, hay que distinguir al enfrentar la realidad. ¿Qué es lo que hay que distinguir? Yo creo que aquí, si uno dice, mira, a ver, aquí hay cosas irregulares o no hay cosas irregulares lo primero que uno tiene que distinguir. Y yo creo que la respuesta está clara, lo acaba de decir Carlos. Evidentemente que hay cosas irregulares. entonces Ya, definido que hay eso, segunda cosa que hay que distinguir. El responsable político de esto, ¿tuvo participación o no tuvo participación en las irregularidades? Yo diría que a esta altura no hay nadie que diga que tuvo participación. O sea, eso no hay ningún indicio. No tuvo participación. Descartado eso, ¿qué es lo que hay que distinguir? Bueno, él supo o no supo. Y ahí entramos en una línea que es muy, sutil, que muy sutil, porque mm. si supo cuándo. ¿eh? Eh, ¿Y qué? ¿Y, y qué? ¿eh? ¿Qué supo? ¿Cuándo? ¿Y qué? Pero asumamos, asumamos, que no supo. Yo escuchaba, escuché en la radio cuando venía para acá el diputado vaca defendiendo al, al ministro Montes. Eh, entonces, la, la descripción que el diputado vaca hacía en su defensa es la descripción de la responsabilidad política, eh, el, el diputado de La Vaca dice, mire, eh, que el, el ministro Montes confió, a lo mejor confió demasiado en algunas personas. Mm.
0: ¿Ah? Que es lo que dice Carlos Miname también, que quizás confió mucho bueno, en un grupo de bueno, personas.
2: Cuando, cuando el responsable de una organización confía demasiado eh, y ocurran cosas in, eh, incorrectas porque aquellas personas en las que él confió se traicionaron esa confianza, mm. bueno, eso es
1: la responsabilidad política.
2: Sí, sí. Ese es el momento en que el responsable político tiene que asumir las consecuencias de ese error. Claro, de él insistía
1: que la responsabilidad se cortaba en la subsecretaria porque todas las, las otras personas involucradas le rendían cuenta a la subsecretaria, no al ministro. Era su postura. Eso es, este...
2: eso, eso es pueril porque la, la responsabilidad administrativa es la que corta en la subsecretaria la responsabilidad política no, porque los ministros no son reyes, mm, los ministros claro. son autoridades en un estado de derecho constitucional, no, no, no son irresponsables
0: mm. eh, estamos esta mañana aquí en la primera pauta con Carlos Minami, Gonzalo Cordero son 8.29, voy a dejar esta la pregunta para volver porque tenemos que hacer una breve pausa parte del entramado y quizás no es tan importante para la opinión pública como lo sí, como sí lo es eh, el golpe a la fe pública del caso de la corrupción ¿no? y como ya empieza a aparecer como una preocupación ciudadana eh, este flagelo, porque eso es no, es un veneno cuando la corrupción empieza a ingresar sobre todo en el sistema político no, la pregunta es el otro debate y es el debate de quién está pagando la cuenta en el gobierno. Si socialismo democrático o el Frente Amplio. También lo hablaba en este sentido el diputado de la vaca. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con el señor Minami, que pertenece al Partido Solista, que nos diga quién está pagando aquí la cuenta. No te quedes con los titulares. Infórmate en serio en Primera Pauta. 8.36, Estás es en primera pauta, jueves 14 de diciembre. La pregunta quedó eh, puesta sobre el escritorio de don Carlos Minami. Ya va a entrar aquí también a la cancha Gonzalo Cordero. Que estado... La pregunta era, ¿quién está pagando la cuenta? Porque finalmente aquí Socialismo Democrático entró al gobierno para ayudarles a dar gobernabilidad, pero su ministro Carlos Monte, figura icónica del Socialismo Democrático, está siendo de alguna manera confrontado con la nueva generación o no? Bueno,
3: finalmente quien pague la, la cuenta tendrá que resolverlo la, la gente, se resolverá tenemos una elección eh, próxima, el mes de, de octubre del 2014 y ahí creo que es, es bien probable ¿sí? que, hay, que hay un cambio bien importante en, la relativa, Correlación. en las relaciones de fuerza, particularmente en el mundo de la centroizquierda y en donde yo creo ¿sí? que, que el dato fundamental es como un socialismo democrático que no era un socio de primera categoría dentro de esta No, coalición. era socio minoritario. Era un socio, era un socio minoritario. <risa> y de última hora. Accionista, accionista clase B, no clase A. Y que saltó hoy última día, hora. Hoy día hoy día es usted fundamental. El del socio gobierno, controlador. Todas las todas las principales áreas de la actividad gubernamental, todas prácticamente que hablemos de Hacienda que hablemos de Seguridad Interior que hablemos de las relaciones exteriores que hablemos de, de la relación con, con la justicia a través del Ministro Cordero se llevan a través de personeros que son parte del mundo del socialismo democrático yo creo que eso también habla bien de lo que ha sido la, la responsabilidad con que el socialismo ha enfrentado mm. esta, esta situación tiene que ver también con una larga reflexión respecto a lo que ha sido también su desempeño histórico pero yo yo espero que la ciudadanía sepa, sepa valorar el esfuerzo que ha hecho el socialismo democrático para sustentar este uh -huh. este proceso. Uh -huh. Y en el caso específico de Carlos Montes yo creo que estamos, estamos todos de, de acuerdo de que sus su responsabilidades individuales por así decir, administrativas están no, 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 no. totalmente fuera de duda, pero creo que tendría que ser él justo con el Presidente de la República los que evalúen el ámbito político, el ámbito tú. de la, la responsabilidad ¿La política. política. Uh -huh. Yo creo que este país no puede continuar a partir de la próxima semana con el de nivel de debate que tenemos hoy día yo siempre se lo decía recién recién a Gonzalo yo siento que, que aquí está una cosa que, que es muy delicada que este país yo creo que está entrando en un, una suerte de decadencia que es, es la, el resultado de la mezcla del estancamiento económico de un tremendo malestar social y de una de un mundo político que no mm. logra dar mm. ningún tipo de respuesta. Eso me parece a mí que son, son los ingredientes de, de una decadencia que puede ser de largo periodo y que yo creo que es fundamental ponerle atajo. Eh, Gonzalo,
2: Gonzalo
1: Cordero. Cordero.
2: Yo creo que hay tres eh, decisiones, hay tres hitos que están pendientes y que la opinión pública es inevitable que mire y que generan una tensión muy fuerte. El primero es la responsabilidad política del Ministerio de la Vivienda. El segundo es la responsabilidad del señor Crispi. ¿Eh? Y del así como yo digo. Jefe de
0: asesores del de, presidente. Del, del,
2: de la, del presidente de la República. Y así como yo en el primer caso digo responsabilidad política, porque a mí me parece que el ministro Montes tiene responsabilidad política. En el caso del señor Crispi yo no, no califico la responsabilidad. Porque no tengo claro todavía si la responsabilidad de él es únicamente política. Eh, pero la responsabilidad política que tiene es gigantesca porque él es el jefe de asesores del presidente de la república, o sea, todo lo que lo afecte a él, afecta al presidente de la república, y yo le tengo una alta, 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 altísima estima a la institución presidente de la república, a veces siento que yo le tengo más respeto a la institución que la propia persona que ejerce el cargo hoy día, y en tercer lugar eh, la, el desafuero de la diputada Pérez, yo creo que aquí hay un tema, es evidente, el, el ministerio público tiene que pedir el desafuero de la diputada Pérez y mientras más se demore en hacer eso, más tensión social genera Ahora, hay un comentario, a propósito de lo que decía Carlos, hay un comentario que yo quiero quiero hacer. A mí, el siglo XX fue un siglo en el que la política se caracterizó por la polarización que yo llamaría horizontal. Uh
1: -huh.
2: O sea, izquierdas y derechas. Uh
0: -huh. y desde la base.
2: Desde la base. Desde la base hasta la cima. ¿Ah? La sociedad estaba dividida entre los que se colocaban en la izquierda y los que se colocaban en la derecha. El siglo XXI está crecientemente evidenciando una tendencia hacia la polarización vertical, vale es decir, donde la división está entre la élite, que, que maneja el poder económico, político, institucional, ¿ah? la élite la que conduce las uh. sociedades y, y la gran masa que está eh, eh, de los de los gobernados, por decirlo uh, de alguna manera.
1: El populismo, que, que los pone en contraposición de una élite abusadora sobre una pero, yo creo, pero yo pueblo creo mansilla.
2: Pero yo creo que el populismo es una consecuencia de esto. Al generarse esta, esta división, esta polarización vertical de, de, de los muchos contra los pocos que conducen, eso es el caldo de cultivo para el populismo. El que se vayan todos, que empezó en Argentina... Eh, eh, es la expresión más clara de esto y nosotros cuando veíamos esto el que se vayan todos, cuando nosotros teníamos en Chile una transición que estaba funcionando cuando
0: vivíamos en el oasis,
2: claro, cuando teníamos transición que estaba funcionando muy bien, con presidentes de la república que eran respetados de lado y lado con las diferencias políticas que tuviéramos pero que eran respetados de lado y lado nosotros veíamos este que se vayan todos Como y, una locura, y era una locura y hoy día estamos muy cerca sí, de quería
0: eso. hacerles una pregunta que está relacionada con el momento y con a eso lo que ustedes dos ponen muy agudamente y con mucha sapiencia eh, los riesgos que estamos corriendo ¿no? cuando uno entra en estos túneles. Pero la pregunta también tiene que ver con algo de, de lo que se ha hablado mucho desde que asumió eh, Gabriel Boric el Frente Amplio la nueva generación eh, en Chile se han abierto en el último tiempo yo diría dos esperanzas, una fue cuando se abrió el proceso constitucional que dijeron bueno aquí se acaba y este es un camino institucional para desactivar esta crisis tremenda probablemente esa esperanza se empieza a diluir respecto de las de las respuestas que el mundo político puede dar frente a situaciones críticas. Pase, lo que pase con el resultado, me refiero a que finalmente la ciudadanía se desconectó o se desapegó de esa. Y lo otro es que esta nueva generación llegaba también creando, tirando semillas, ¿no es cierto?, para que emergieran nuevas flores, un nuevo pasto. Y, y eso pareciera ser, que, o sea, lo que estamos viendo con toda la trama de democracia viva, es que esa generación tampoco eh, pudo responder a la promesa con la que llegó o responder o hacer pie sobre aquello que prometió. Lo que estamos viendo una, son casos de corrupción, derechamente. Eh, bueno, hay investigaciones en curso, pero que ¿cómo lo ven ahí, no? El, también lo que pasa ahí con la nueva generación, porque todos los casos, como tú lo viendo, decía cuando dijiste, Carlos Mirame, anidan en un partido político que se llama Revolución Democrática.
3: Bueno, yo creo que es un tema bien eh, delicado. Yo siempre he sido de la, de la opinión de que son importantes los cambios generacionales, tiene que renovarse el personal político, la gente se agota, yo lo tengo también por propia experiencia, cuando uno. Yo lleve 16 años en el Senado, yo uno siente también que, que finalmente el paso del tiempo se, se comienza, se comienza a notar, se van perdiendo las la energías y es importante la, la renovación eh, generacional. Pero yo, Siempre, además, yo soy alguien que tuvo bastante contacto con esta con esta generación eh, cuando comenzó a emerger, en el año 2011, 2012, incluso antes de que entraran al, al Parlamento. Y siempre le dije: Miren, jóvenes, eh, la juventud es por definición, eh, no es una virtud, es un estado. Y por definición es pasajero. Entonces, a mí me parece que fundan, fundar un proyecto político puramente sobre las renovaciones generacionales es fundar un proyecto político bastante bastante limitado. Hay cuestiones de contenido que trascienden completamente las definiciones generacionales. Hay jóvenes que pueden ser eh, corruptos y hay gente de, de mayor edad, de mayor, de mayor experiencia, que son eh, totalmente incorruptibles y que son eh, impecables. Entonces, yo siento que, que también estamos viendo aquí una los límites de una, cierta, de una cierta levedad, de una cierta ligereza en la formulación de un proyecto político uh -huh. sobre una base puramente generacional y no sobre la base de valores, de principios, de una comprensión además, más, más lúcida bueno. y más objetiva de lo que había sido la historia de la transición. Sí. La, la generación Entiendo. del Frente Amplio... Emerge en la política y irrumpe en la política ya. con esta con este idea de renovación y con una crítica implacable a los 30 años que uh -huh. creo que era bastante injusto.
1: Oye, déjame sacar un poquito de la profundidad esa eh, y volverlo a, a la cruda realidad. Eh, Escribía Cristian Valdivieso, director eh, de Criteria, y que nuestro columnista de martes ayer, toda elección tiene su dramático atocha como potencial. La del domingo próximo puede ser hoy, Gonzalo Cordero.
2: Sí, puede serlo. No, no sé si lo va a hacer. Ah, no, claro, pero, no, pero pero puede serlo puede porque, cambiar
0: el curso de los hechos claro es estas, 70,
2: estas 72 horas son críticas creo yo, para la elección eh, porque eh, uno de los principales problemas que tienen las campañas, sobre todo en, en la época actual, es que la gente y tiene que ver con lo que estábamos conversando antes eh, la gente se ha desapegado de la política le ha, le ha perdido interés, entonces se necesitan eh, remesones muy fuertes para que la gente se conecte masivamente con lo que está pasando en la política y, y yo creo que aquí el conecte, esto puede tener la fuerza suficiente para que haya una conexión y para que se produzca el eje que la campaña que las dos campañas no lograron. Han, han, han buscado de distinta manera, ¿Ah? la campaña de a favor lo que busca es generar la conexión de que si usted quiere votar por el gobierno, vote en contra ¿Ah? si, usted, si usted no quiere votar por el gobierno, vote a favor ¿Ah? Y, y creo, y yo creo que la campaña del en contra ha hecho lo mismo al revés, digamos. Ha tratado, ha, 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 ha tratado de, 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 de poner en un discurso que es muy confuso ideológicamente en el en contra. ¿Ah? Eh, entonces, yo creo que esta situación de estas 72 horas puede generar mucho esa ayudar a generar mucho ese eje polar. Y si es verdad que la elección está reñida. Y si estas 72 horas pueden hacer que los 10, 12, 15 puntos de indecisos que llegan hasta el final se repartan de manera asimétrica a favor del... En, a favor. ¿no? Y eh, del en
0: contra, claro, eh, de los cl dos. ¿sí? Claro,
2: eh, entonces la, la llegada puede ser sorpresiva o muy, muy estrecha o, o, o puede ser una, una elección que termine ganándola el a favor desde mi punto de vista sorpresivamente
1: Vario, claro. varios decían antes que ocurriera esto decían, salvo que ocurra algo muy raro llamativo, esto ya más o menos siempre se decía eso, eh, más, algunos analistas que pasaron por esta mesa nos decían, nuestros panelistas salvo que ocurra algo muy espectacular bueno eso es lo que, que dice Valvieso o sea, cuando dice todo,
0: toda elección tiene su atocha en ese bueno habrá que... Que, habrá, habrá que ver no, hemos hablado
3: de atocha, no se ha dicho que lo que es atocha atocha fue una, un Atentado. episodio que tuvo lugar en España en donde el gobierno de turno el presidente Aznar en su momento responsabilizó de manera bastante... Apresurada, sí, ¿no? Apresurada y sin fundamento a un sector político y eso se revirtió y cambió lo que se suponía que iba a ser un resultado de, distinto. Yo, yo en todo caso lo que quisiera decir es lo siguiente. Yo espero que el día lunes el mundo político de todos los lados, que está muy, muy al debe, pueda ser eh, capaz de cambiar, eh, cambiar de switch y hacer un esfuerzo para buscar generar condiciones de acuerdo en torno a los temas básicos que están hoy día ¿Tú no ves efecto
1: posibilidad al menos de efecto tocha en Yo esto? Yo pienso,
3: no, no sé, no sé, es probable la verdad es que no, no, no tengo mm. opinión sobre esto y lo que sí diría, estamos, estamos hoy día a, a jueves Creo que bien importante las decisiones que pueda tomar el presidente de la República en las próximas 24, 48 horas ¿En qué horas, sentido eh? ¿Qué no, ver, ver lo que conversábamos recién, evaluar... evaluar eh, si saca al si ministro Monte
0: sería un...
3: Eva, eva, evaluar, evaluar cómo hacer para que a partir del día lunes tengamos la posibilidad de cambiar eh, la agenda política. Este tema, el tema de los convenios, es un tema que tiene sede judicial y tendrá que resolverse en esa... Pero en esa tiene vía, sede pero, política pero no también. Pero claro, no puede seguir envenenando la actividad política en la forma como lo está haciendo. Creo que sería, a, a mi juicio, muy muy lamentable en un momento en donde debiéramos crear condiciones para generar acuerdos respecto al tema de pensiones, respecto al tema fiscal, que el gran debate de la próximo, del próximo iniciemos el próximo año con un, de, con un gran debate sobre una acusación constitucional. Yo trataría por todos los medios posibles ya, eso quiere que eso decir, ocurra.
0: y eso quiere decir entonces que sería necesario sacar a Miguel Crispi y a Carlos Montes para entender eh, un poco la línea yo creo que es una
3: reflexión que tienen que hacer es una reflexión que que hacer Carlos Montes con el presidente de la república evaluar muy bien eh, qué es lo que corresponde ya, pero tú como miembro
1: sí. del socialismo democrático decía Marco y la Vaca eh, si sacan a Montes eh, me parece súper injusto y traería como consecuencia revisar las dos almas eh, por eso que hay es que, es que revisar
3: es que hay que revisar los pueblos contra, yo francamente no tengo un análisis lo que a mí me parece que, que sería bien lamentable es que todo el mes de enero en vez de ser un mes en donde hagamos, cam, junto con el cambio del año el cambio de folio, hagamos también una renovación de la agenda política el gran tema sea la acusación mm. constitucional
0: Gonzalo Cordero
2: yo creo que el presidente tiene una definición, una decisión muy compleja que tomar porque si si él eh, o sea, y la decisión compleja es si el, la salida del ministro Montes, que yo creo que es inevitable, se produce hoy día o el lunes. O se produce el lunes. Si se produce hoy día y sale solo el ministro Montes, yo creo que no hay fuerza humana capaz de evitar una guerra civil en las próximas 48 horas Entre los, en el en el, dentro del oficialismo. Porque no, 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 no. no. Es, es impensable exigirle no, al claro. Partido Socialista la disciplina suficiente como para decir. Pero que sí, la vaca. Claro, o sea, no, ya, ¿no? Okay. vamos a pagar
1: los platos ya. rotos nosotros, dijo. O, ok, nosotros me pegaste,
2: me pisoteaste, me, 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 me tiraste al suelo, me escribiste. Te, te pago pero, la cuenta. Pero, pero yo voy a esperar hasta el lunes para contestarte. Mm. No, eso no existe. Yeah. Entonces, eh, y, y el gobierno entonces tiene la, tiene, se ve enfrentado a la situación de decir: eh, si hace cambios hoy día. Yo creo que lo está obligado a sacar al a, a ministro Montes y a, y a Miguel Crispi, y eso significa llegar al plebiscito del domingo con la herida que, sangrando, con, o sea, con lo que hablamos ah. antes, pero ya al infinito, una explosión gigantesca. Lo otro es esperar al lunes y, y, bueno, la explosión no va a ser tan gigantesca, pero va a estar con esta, va a estar con esto, con esta tensión de lo no resuelto. Y, y con ustedes los periodistas haciendo su pega y entrevistando, entrevistando a todos los programas entrevistando entrevistando gente del oficialismo justificando por qué no, no sale nadie y, y, y haciendo un, lo, lo peor que puede tener un relato es ir contra la realidad o contra lo que la gente percibe como claro. la realidad Exacto. ¿Ah?
0: y ahí hay una, una, una otro punto eh, Gonzalo y Carlos Minami que tiene que ver también con pareciera ser que el gobierno tiene como una um, tensión o oh, no, no ya voy a ocupar la palabra, como una cierta tozudez, porque pasó con George Jackson, de sostener, 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 hasta llegar realmente a un punto de, de una encrucijada en que ya pagaste todos los costos por sostener a aquellas personas. Quizás estará pasando algo parecido con Carlos Monte o con, George, George, o con Miguel Crispi, porque muchos dicen Carlos Monte debió haber renunciado hace ya tres meses atrás, para evitar finalmente, te, una vez que sostienes tienes que seguir apretando, apretando y no siempre es posible sostener
3: Bueno, efectivamente yo creo que es siempre mejor eh, tener una capacidad de, de anticipar eh, las decisiones, no hacer que, que las cosas eh, se, sigan, eh, se sigan prolongando, tener una, una, una agonía tan tan extensa yo reitero, creo que hay una responsabilidad muy importante hoy día que tiene que ejercer entre el Ministro Monti y el Presidente de la República y evaluar evaluar qué es lo que, que conviene. A mí me parece que sería extremadamente injusto y ahí os parto el, la afirmación del, del diputado. De que aquí los platos rotos finalmente los pague Carlos Monti, los pague todo este sector político, quizás lo más razonable sería esperar a ver qué ocurre el día lunes y que haya una, un reajuste también del conjunto del gabinete para ah. enfrentar el nuevo periodo o sea, que tú, se abre.
1: ¿Tú lo asumes como algo razonable entonces que se venga ese ajuste de gabinete que tanto se ha hablado? Tengo, la, tengo la sensación de que, sobre
3: todo sobre la base de lo, del resultado del día del día domingo, yo francamente espero y me reafirmo en la idea que lo mejor que puede ocurrir es que ganen en contra que se cierre el proceso ya, ahí, ya, igual constitucional y que se haga una invitación uh, por parte del gobierno a la oposición
2: uh, a abrir uh, un
3: periodo de acuerdos para resolver los problemas urgentes que están planteados en el país ya, Gonzalo
2: yo creo que fundar proyectos políticos sobre la pretensión de superioridad moral es nefasto y genera dinámicas muy perversas entonces yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy día por, desde el punto de vista del gobierno del, 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 de apruebo de dignidad ¿Ah? y de Frente Amplio. Yo creo que al, al presidente le cuesta mucho, mucho, mucho tomar medidas que significa renunciar a esa pretensión de superioridad moral porque sobre eso han construido todo su proyecto político y esto al mismo tiempo les genera una dinámica perversa al interior del gobierno porque yo me imagino que lo que le pasa al ministro Monte y lo que le pasa al socialismo es teniendo un socio que a, a l, l, los en, en, en un pasado muy cercano los ha basureado con este tema pues, eh, ellos eran, los socialistas eran los de los 30 años los de la cocina ¿ah? todas las cosas que dijeron de lagos entonces ahora yo me imagino ah, y esto es una este, una elucubración mía ¿eh? una fantasía eh, una fantasía mía, insomnio a las 4 de la mañana yo me imagino al ministro Montes diciendo, ah, es fantástico estos pelotudos meten las manos y tengo que renunciar yo si no hubiera una dinámica construida sobre la base de esa pretensión de superioridad moral yo creo que sería mucho más fácil para todos salir del lío en el que están
0: mm. sería otra ahí la conversación bueno, mucho paño por cortar quedan invitados y que nuestra audiencia sepa que Gonzalo Cordero y Carlos Minami van a estar aquí el domingo ¿no es cierto? en Radio Pauta analizando ¿Sí? la lección. quiero decir una sola sí. cosa,
2: cuando pasan estas cosas yo recuerdo un dicho que lo encuentro maravilloso a ver. cuando quieras hacer reír a Dios Cuéntale tus planes.
0: Ay, me lo decía un gran tío mío argentino. Cada vez que yo le contaba mis planes me decía, ¿quieres hacer reír a Dios?
2: Nos, nos, nosotros aquí con Carlos haciendo análisis semana a semana y dándonos, dándonos de, 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 de digamos. Y el lunes... Y el lunes,
0: no, no sabemos. Pero el domingo estamos invitados y el análisis de esa elección de plebiscito Carlos, lo vamos a hacer con ustedes aquí en Radio gracias Panta. A Muchas gracias. Muchas gracias. Muy
1: bien.